0: Si hay un programa de la trastienda En el que venir a aprender y tomar apuntes Es este Porque hoy tenemos aquí a dos profes Mer Flores, arroba profa de lengua Y Oscar Recio, arroba MrWolfTeacher Que están usando The Travel Shooters El juego de rol para crear en sus aulas un módulo académico de curso completo. Convertir una aventura rolera en material de estudio ya es digno de explicar, pero es que además os va a sorprender lo que se aprende con el rol en cuestiones académicas y en cuestiones sociales. Os recomiendo mucho quedaros en el programa hasta el final. No me lío más, pasad por favor, esto es La Trastienda de Shadowlands. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la trastienda de Shadowlands. Una semanita más y esta semana convertimos este rinconcito de la editorial, pues, en una clase, una clase, pero no una clase académica y pesada, sino en una clase divertida. Por primera vez este va a ser, si no el primero, uno de los primeros programas del año y va a ser por primera vez una entrevista doble aquí en la trastienda. Tengo conmigo a Mer Flores y a Oscar Recio, Mr. Web Teacher. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido.
1: Hola, muy ¿qué tal, está? Arturo? Encantados de estar aquí.
0: Igualmente encantado. Una presentación muy breve, para quien cometa el error de no conoceros. <risa> <risa> Mer, me refiero arroba profa de lengua en casi todas las redes sociales que podéis buscar. Es profesora de lengua, para sorpresa de nadie, en, en un instituto de secundaria. Y Oscar, me, arroba Mr. Wolf Teacher, profesor de primaria. Ambos usan el rol en, su, en sus clases como herramienta didáctica. Podéis ver además a Mer en acción, dirigiendo a adultos, eh, en el canal de YouTube y Villafriki. Y podéis ver algunos de los trabajos de Óscar y los maravillosos recursos que comparten su web jueeducacion.com que darán los enlaces en la caja de podcast para que no tengáis que correr a por ahí bolígrafo. Y en concreto en estos dos niveles de enseñanza ambos están usando este curso de Table Shooters. Es un juego con el que sabéis que tengo una debilidad particular para eh, introducirlo pues, eso, en el currículum educativo. No he dicho ninguna mentira, ¿verdad? se me ha presentado bien, está todo en su sitio. Perfecto, perfecto. Pues antes de nada, el objetivo de esta charla no es hablar de las virtudes de Hidron en el aula, que son muchas y bueno, alguna comentaremos de pasada, pero es un tema mmm, denso y largo y hay otras charlas ya que durante ha trabajado bien. ¿no? Por ejemplo, eh, las dos personas que me acompañan, junto con alguna más, han estado recientemente en el canal de Cristeniza con Dani Solsona eh, sí que os recomiendo mirar esa charla que tiene un, un espectro más amplio ¿no? No, lo que me interesa hablar aquí es de ¿Cómo el rol, como pues en principio una actividad así de ocio e íntima, se puede convertir en una, en una unidad didáctica? ¿no? ¿Cómo lo habéis enfocado? Yo voy a dar paso a Mer, por ejemplo, porque ya tengo arriba ahora mismo en la pantalla de grabación y pues seguimos el orden geométrico.
1: Bueno, pues para mí el rol tiene cabida en las aulas como en realidad tendría cabida prácticamente cualquier otra cosa. Porque yo creo que eh, para mí el rol entra en las aulas principalmente porque a mí el rol me apasiona, entonces es una forma de comunicación y, y yo comunico muy bien a través del rol. Entonces me ha parecido una, una vía interesantísima para, para llevar al final unos aprendizajes que yo quiero que, que reciban los alumnos. Pero sí que es verdad que cuando yo empecé a jugar rol como jugadora, tuve una experiencia muy catártica. Estaba jugando Star Wars con dado de 6 y pues fíjate qué chorrada, al final de la aventura vino la princesa Leia en persona a imponerme una medalla y yo me emocioné, se me saltaron las lágrimas. Entonces fue ese momento en el que yo dije, ostras, si yo esto me lo llevo a las aulas, si mis alumnos llegan a emocionarse con algo que viven, ¿cuánto van a aprender? Porque el aprendizaje, el aprendizaje es emoción. Yo no sé, Oscar, cómo
2: lo ves. Yo he plenamente, además lo que pasa es que yo ya voy pintando canas, aunque sin pelo. Lo que pasa es que yo de aquella época reconozco que de los albores de Jockey Internacional, de aquellos primeros juegos de rol en español y tal, to toda la mandanga, mandanga buena llegaba en inglés. Entonces yo empecé a meterme a leer inglés, muy chaval, y cuando estaba en book me di cuenta que, que sabía más inglés que la media. Hostia, tío, y esto lo he aprendido jugando. Y entonces me dije, si yo he aprendido jugando, ¿por qué no puedo hacerlo yo cuando sea profe? Y lo que el rol para mí sí que sigue ofreciendo como, como algo extraordinario es el... Da un objetivo. Si tú tienes que saber algo, te dice por qué lo necesitas, para qué lo necesitas y de qué manera vas a usarlo. Entonces yo cuando, cuando me planteé llevármelo a las aulas dije, esto, esto tiene que petarlos a todos porque además cambiaba la dinámica que yo había tenido de alumno de página de ejercicio examen, página de ejerc no, y no, no, ya había perdido suficiente cordura en mi etapa escolar no quería hacérselo a mis alumnos.
0: Dentro de una ficción, ¿no? Pero te da un uso práctico para los conocimientos. ¿no? Efectivamente, efectivamente.
1: Una de las frases que más escuchamos los profesores, una de las más frecuentes, es la de maestro, maestra, ¿esto para qué sirve? totalmente. Súper habitual, porque, porque les proporcionamos a los alumnos y a las alumnas, en la enseñanza tradicional, la que la mayoría hemos experimentado, la manera de acercarse a los contenidos es de una manera abstracta, descontextualizada completamente. Entonces, claro, siempre tienen esa sensación de, bueno, ¿y yo para qué voy a utilizar las distintas categorías gramaticales en, en mi vida diaria? No me sirven para, para absolutamente nada. ¿Y yo para qué quiero saber hacer una redacción de un texto instructivo? No me sirve para nada. Pero, sin embargo, a través de una historia de rol, tú le das un contexto, le das un entorno, un marco narrativo, y entonces sí que entienden por qué tienen que escribir unas instrucciones y escribirlas bien, porque es que resulta que si no escriben bien las instrucciones, la bomba cuando la tengan que desactivar va a explotar.
0: Ahí está. ¿Cómo cogeis tabla shooters con este mundo de pues el turismo, aventuras, el espionaje, la acción y los viajes por el globo en, en parte de, de una clase? Yo llegué a Trubel
2: Shooters porque,
0: bueno, yo estuve muchos años en un club de rol en Mallorca que fue uno
2: de los decanos en su momento, que se llamaba el Club Arioc. Y bueno, uh, al final, ya sabes, la vida nos disgrega a todos y, y uno de los socios, que además uh, yo estuve con él en la junta de aquella época, nos convocó por internet durante la pandemia. Vamos a jugar el grupo, todos despedidos por el mundo, literalmente. Y un día dice, vamos a jugar a Shoot Creo que jamás me he divertido tanto uh, metiéndome en líos, usando las complicaciones, provocando escenas donde nos atrapaban los malos, o sea, me lo pasé tan absolutamente bien y vi los recursos que tenía que dije, esto me lo tengo que llevar, porque yo soy muy fan de cuando uso rol en las aulas, llevármelos a épocas donde ellos no tengan referencias tecnológicas que conozcan ni puedan usar, para que no se flipen demasiado ni, ni puedan muchquinear. Entonces lo cogí y dije, vale, pero ahora yo necesito algo que me involucre con la historia, porque también doy sociales, etc. Y tuve una epizanía con Carmen San Sandiego. Y justo a la vez estaba escuchando un podcast sobre el manuscrito Boynik y dije, ya está. La Elia de Troubleshooters presenta Carmen San Sandiego y el manuscrito Boynik. Y ya, y ya, y ya.
0: Es un combo maravilloso. puedes hacer un, un álbum o dos, ¿sabes? Una serie de veo perfectamente.
2: <risa> pues te, tengo, tengo la clase bastante flipada. Cuesta, cuesta sacarlos, pero muy bien porque me está dando el paso de una manera muy lógica a por qué tengo que estudiar geografía europea y mundial. ¿Por qué tengo.? Entonces, me, me vertebra muy bien el que le dé un sentido y un significado.
0: El enfoque que le das aquí es convertir al alumnado en, en agentes, ¿no? Que reciben mensajes de Carmen Sandiego para recuperar el, el manuscrito mientras bajan, viajan por el globo, ¿no? Se supone
2: que Carmen había sido un, un agente doble infiltrado en Octopus, contratado por el BIS, el Bureau of International Security, junto con Víctor Payam, un diseñador gráfico con el que suelo trabajar y que me ha hecho cosas para otros proyectos. Me hizo el logo de un albatros, que es lo que también caza animales marinos, pulpos y tal. Y claro, BIS ya suena como de chiste, ¿no? BIS, D i s Pero es que en castellano es OIS, Oficina <risa> Internacional de Seguridad. Entonces... Era como intentar buscar unas siglas que dieran coña y Carmen San Sandiego les envió un telegrama diciéndoles oye chicos, oigáis lo que oigáis, no es cierto. Yo no he robado el camaleonógrafo, que es un aparato que la agencia les dice que Carmen San Sandiego ha robado y que me he enterado que quieren el manuscrito Voynich para hacer algo, os voy a ir dejando pistas para que me encontréis. Y ahí estamos.
0: No has puesto a banda sonora,
2: ¿no? Sí, sí, mira, el compositor que, con el, al que contraté y que me hizo la banda sonora, es un juego de rol victoriano, probó el juego tal, no sé qué, se subió a la parra, él trabaja para videojuegos y trabaja para cortos y tal, y nunca había tocado juego de rol de mesa, había tocado juego de rol de ordenador. Y de repente se subió a la parra y dijo, oye, mira, te he hecho una, 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 un jingle de entrada para troubleshooters. Lo puse y dije... ¡Hostia, pero es que esto es el tono perfecto! Y después me, me enfrasqué con Mer, con Nacho Aval, con Profa de Química, con Leticia y con Capitán Black Joker, que me están haciendo también unos audios muy guays para el proyecto.
0: Que Mer te hizo también un
2: código, ¿no? Mer donó, donó de, manera, de manera desinteresada, <risa> gracias a Dios, un desencriptador. Fíjate, si ha tenido éxito, que yo esto solo he estado utilizando en mi clase, pues tercero y cuarto... Ya lo han cogido para el proyecto del cole, que son las Olimpiadas, y lo están utilizando para enviar mensajes secretos y que lo descifren.
0: Aprovecho el crossover para pasarle la, la palabra a Mer, ¿no? que nos explique cómo lo está enfocando ella, no qué aventura se ha montado para, para su habla.
1: Yo quería meter un rol en mis aulas y después de, de una primera experiencia tenía bastante claro que me iba a meter contra el shooter, sobre todo porque el curso pasado hice un, un club de rol en el instituto durante los recreos y utilizamos este juego. Y, y bueno, o sea, fue brutal. Estaban metidísimos, me venían a buscar entre clases para preguntarme qué podían hacer, pensaban planes, eh, intentaban cambiarse de grupo para volver a jugar una parte de la aventura que les había gustado. Entonces dije, esto me lo tengo que llevar ya como experiencia de curso completo. Además, teniendo la ventaja de que en esta clase pues tengo bastantes alumnos, como 10 o 12 que estuvieron en el club de rol de los recreos el curso pasado, entonces ya estaban un poco familiarizados con el juego y han servido para introducir a todos sus compañeros. Yo no lo tenía tan claro como, como Oscar, en el sentido de que yo admiro en él su creatividad, su capacidad de montarse un peliculón ahí de, de curso completo. Yo era menos ambiciosa, entonces yo pensé, digo, bueno, yo voy a, voy a pensar en una serie de aventuritas Aventuritas sueltas, en principio, en la que yo pueda contextualizar los contenidos que yo tengo que dar en lengua. Para mí, el, el punto de partida fue ese. Es decir, ¿qué cosas tienen que aprender mis alumnos? ¿Y con, con qué aventuras puedo yo dinamizarlas para que, para que tenga sentido todo lo que yo les estoy enseñando? Y a partir de ahí, pues, fueron surgiendo eh, seis aventuritas. Dos de ellas son aventuras publicadas, que de hecho pues, ya habéis, habéis sacado en Shadowlands, que son las de Fabulus y la de Cómo Robo Santa robó la Navidad. Y luego las otras cuatro pues, son, son aventuras que han salido un poco de, de, de mi cabeza. Y luego, de repente, pues tuve... Yo tuve el momento de Epifanía al final, Oscar. Yo no, no lo tuve al principio como tú. Entonces, de repente, encontré la manera de unirlas todas. Y es que hemos empezado con la primera aventura, con la de cómo Robo Santa robó la Navidad. Y resulta... No sé si puedo hacer spoiler, Arturo.
0: Sí, vamos a avisar. Spoiler, si vas a jugar Robo Santa, pasa cinco minutitos para adelante del podcast y, y adelante.
1: Bueno, resulta que, que en esta aventura bueno, hay un, hay un PNJ que, que a mí me pareció, me pareció muy interesante. Es la doctora Elinor Mobán, que, que bueno, tiene una relación, tampoco voy a spoilear mucho por si acaso, tiene una relación determinada con Octopus, ahora mismo ya no está en Octopus y me he montado una campaña en la cual esta, esta doctora pues lo que está tramando es un plan de venganza contra Octopus y va a dedicarse a deshacer todos los planes que a medio plazo tiene Octopus, enviando pistas secretas, obviamente, a los agentes del BIS, que yo, gracias a la generosidad de Oscar, también he heredado cosas de él. Aquí compartimos cosas y hacemos sí. cerebro colectivo.
0: Eso es el espíritu rolero, mm. muy bien. Pues aprovecho para meter una puñita de, de esta aventura en shadowlands.es barra trouble lo pronuncio mal para que troble, tenéis ahí para descargar, lobo Santa, también Escape de Imon Blanc, y una pequeña guía de inicio de este juegazo, si queréis eh, probarlo en vuestras mesas, aunque no seáis profes ni nada. Creo que estáis aprovechando una cosa que, que sí que tiene el rol, ¿no? Que es como que prende la creatividad o estimula también otros campos, ¿no? Si juegas y te gusta dibujar, acabas haciendo dibujos. ¿no? Si juegas y te, te puede picar el gusanillo de la geografía, de la historia, de escribir, de, de componer una canción, en este caso. No, no sé si, si notáis este efecto en el aula.
2: Principalmente lo que pasa es que en primaria, claro, en, otra, en otra categoría, uh, yo lo he notado en ciertos aspectos. Por ejemplo, cogiendo un poco el testigo de Mer, cuando, cuando yo me planteo llevarme true shooters, tengo que tener muy claro que quiero trabajar. ¿Qué partes del currículum me va a ayudar a desarrollar? Es un divertimento que está muy bien, pero yo necesito que me dé algo en clase. Entonces, cuando revise el currículum, dentro de los criterios de evaluación, hay uno que es producir textos orales con coherencia, claridad y registro adecuado. Digo, ya está... Todas las sesiones de rol me dan eso, el cómo cada uno es capaz de interpretar a su personaje para que se adecue al contexto, a la situación. En la última escena que jugamos, que fue una escena en cuatro lugares a la vez, en un avión, en un tren y, dos, eh, y en dos persecuciones por carretera. Sucedió tal que cuatro personas a la vez sabían que les perseguían Dos de ellas se fueron a un señor mayor corriendo a meterle ahí un de todo. Otra le rompió un vaso. Imagínate, todo en un vagón de tren, en plan vagón-salón. Y una fue y dijo: Ah, yo tengo seducir. Pues mientras todo esto pasa por detrás, yo voy al, al otro que he visto, me siento delante de él, le, le, le hago una caídita de pestañas y digo: ¿Perdón, caballero? La, o sea, pero toda la vez. Entonces, claro, yo viendo la escena. La, se la describía, claro, el resto de la clase que no participa en, en ese trocito de escena se, se escacharraba de risa ves que como ya vienen también de jugar a rol el año pasado con un tono mucho más oscuro, esta temática se la están cogiendo como mucho más ligera ven que pueden hacer muchas más peliculadas y entonces sí que ves uh, momentos muy creativos pero a nivel lingüístico, a nivel de, de expresivo, de preparación hay mucha gente que se trae cosas preparadas de casa sin que lo hayas pedido
1: Muchísimo, muchísimo. A mí, a mí en ese sentido es, me, me está resultando revelador utilizar este juego en concreto. Yo creo que los juegos de rol funcionan muy bien en, en el aula y se pueden jugar juegos muy diferentes. Pero a mí este me ha proporcionado cosas muy interesantes. Tengo, por ejemplo, una chica, una chica que tiene altas capacidades. Yo por ley tengo obligación de hacerle unas adaptaciones a esta chica. Esto a la mayoría de mis compañeros le supone un problema. ¿Qué hago? ¿Le doy trabajo extra? ¿Le doy trabajo diferente? ¿Cómo atiendo dos tipos de trabajos diferentes en el aula? En el rol esto es facilísimo. Esta chica se ha hecho de personaje una periodista. ¿Cuál ha sido mi reto? Decirle, tú tienes que documentar todo lo que está pasando y hacer que el mundo entero se entere. Pues ya está trabajando en hacerme eh, un capítulo de radio, eh, una noticia de periódico, y está pensando qué medio va a utilizar en cada ocasión, teniendo en cuenta a dónde quiere llegar. Me parece brutal, porque sin yo tener que hacer nada extra más que guiarla un poco y resolver sus dudas, ella ya está siendo atendida como, como alumna de altas capacidades. Pero luego tengo otro caso, otro caso especial en mi clase. Tengo otra chica a la que el tema creativo, la imaginación, le cuesta muchísimo. Se cierra en banda. Es una, es una niña eh, muy acostumbrada a trabajar en el cole, desgraciadamente de manera muy mecánica, de pregunta-respuesta. Una niña con, con un expediente muy bueno, pero que no es capaz de salir del de trabajo mecánico. Entonces, ella siempre ofrece mucha resistencia a todo lo que es creativo. Claro, yo tenía mucho miedo de plantearle el trabajar con rol en clase. Ha resultado un éxito total. ¿Por qué? Porque Travel Shooters tiene una mezcla que a ella le funciona muy bien. Y es que es un juego realista, realista en el sentido de que está ambientado en el mundo real. Es un juego que le supone un reto, porque ella tiene que investigar y buscar información sobre cómo era el mundo en 1965 y ceñirse a ese marco y a ese, a ese espacio temporal concreto. Pero además es un poquito imaginativo. Por ejemplo, le gustan las, las películas de 007. Pues ella se ha planteado ese, ese referente y sabe bien por dónde tiene que moverse. Entonces, puede utilizar su creatividad, pero puede utilizarla de manera, para ella, segura. Es como si tuviera una red de seguridad. Ella sabe que la cosa no se va a ir mucho de madre. No vamos a tener aquí, eh, no sé, dragones volando o, o bolas de fuego. Ella tiene un universo relativamente controlado, entonces le ha venido muy bien.
2: Yo coincido con ella porque el, el punto de realismo de un juego como shooters hace que el grado de flipe sea más controlado
0: sí que funciona así la cabeza, ¿no? también A mí también me pasa. Si me das un follo en blanco, mmm, soy mucho menos creativo que si me dices, escribe una historia en Francia en 1965, porque digamos, tienes unos pilares a partir de los que construir, no te lo tienes que inventar todos de cero, ¿no? Eh, me cojo un, un comentario que hacía que hacía ahora, Os por muchos motivos, entre ellos de logística, una clase es muy distinta a una mesa de rol habitual, de otra forma, porque hay más gente. Entonces, ¿cómo resolvéis este problema? ¿Cada alumno y cada uno tiene un personaje? ¿Cuánto tenéis que tocar el juego? o ¿Cuánto de diferente hay en, una, en el aula de una, de una partida estándar?
1: Que no es una partida estándar, es, es una clase. Entonces, tenemos, tenemos que partir de ahí. Lo primero, tenemos, tenemos limitaciones, por ejemplo, en el tiempo. Es decir, yo tengo de tiempo desde que toca el timbre hasta que toca el siguiente timbre, es decir... En la práctica, 55 minutos. Luego eh, tengo pues, 20, 28 alumnos con 28 personajes que además quieren participar y quieren sentir que forman parte de la historia. ¿Cómo se gestiona todo esto? Pues se, se gestiona sobre todo con sentido común, por un lado, y por otro lado se gestiona con un, con un pacto tácito que tienen los, los alumnos conmigo, porque también se producen charlas off-roll, fuera de la partida, ¿no? Entonces, por un lado, el pacto tácito supone que todo el mundo tiene que participar en algún momento y, por lo tanto, si yo estoy tomando el foco en este momento, eso significa que tengo que ceder el foco a otro compañero más adelante. Pero, por otro lado, el sentido común, lo que a mí me dice es que si yo me tengo que colar en una base militar, no nos podemos colar 28 personas a la vez en una base militar porque eso garantiza que nos van a pillar. Para colarnos tenemos que decidir quiénes son las personas imprescindibles las mínimas posibles que pueden entrar. Y esas personas son las que van a tener el foco en la sesión de hoy. En la siguiente escena, pues vendrán otras personas a hacer a hacer otras cosas diferentes. Yo sí que he organizado el la clase en seis equipos. Cada uno de los equipos es liderado por uno de los, de los personajes pregenerados que ya conocían del curso pasado a través del, del club de rol que hicimos porque jugaron con los pregenerados. Entonces me pareció interesante eh, aprovechar esto y como marco de mi historia, cada uno de estos seis pregenerados por fin van a formar su propio equipo dentro del BIS y van a liderar a una serie de, de alumnos y alumnas. Entonces trabajan como en, como en equipos, en células pequeñitas dentro, dentro del BIS. Entonces se reúnen a veces para hacer trabajos en grupo, para, para tomar decisiones, para argumentar, para, para decidir. Entonces yo lo que hago es que los separo en, en sus equipos y cada equipo propone una o dos personas que puedan participar en, en esa escena que pueden ser del equipo o pueden ser, que a veces me ha pasado, que dicen pues creemos que en nuestro equipo realmente nadie puede ap aportar tanto como una persona de otro equipo y la proponen directamente es una manera democrática y más o menos rápida de decidir quiénes son las personas más válidas para tomar parte de esa escena o de ese plan que están haciendo ahora mismo. Pero al mismo tiempo ya están hablando de, bueno, pero luego cuando salgas tienes que venir a traerme lo que hayas conseguido a mí porque yo soy el que, el que soy más capaz de, de procesar esta información o de llevar esto adelante. Entonces ya ellos mismos van, van decidiendo cómo pasarle el foco a otro compañero.
2: La lógica narrativa les abofetea. El año pasado, que fue, por ejemplo, de mi grupo, la primera experiencia de rol que tuvieron, claro, se dieron cuenta que ir 16 a un sitio valía para nada, solo para crear problemas. Entonces, yo soy muy partidario que, además, yo necesito en primaria que cada uno tenga... Yo, las experiencias de personaje compartido que he tenido no han funcionado bien, porque ellos están en una edad donde necesitan y sienten que tienen que ser protagonistas ellos. Pero la propia, la propia lógica narrativa... Imposibilita que 16 personas participen en una escena porque es que la aventura te, te, te coloca en, en tu lugar entonces el grupo de jugadores ve que ir como un rebaño lo único que provoca es más problemas y, y en clase lo estamos haciendo así yo los tengo organizados en grupos operativos, Alfa, Bravo, Charlie y Delta cada uno de ellos tiene un jefe eh, de grupo operativo que son Electra, eh, Harry, Paul, tienen a los pregenerados, que los tenemos en carteles puestos en toda la clase y, y son sus puntos de referencia. Oye, ¿qué tal? Que Entonces eh, los utilizamos así y, eh, y están organizados, yo te digo, por grupos operativos del BIS y en las sesiones de rol ellos tienen claro que cuando hay una escena de uno, los demás... No están. Claro, en primaria ya te puedes imaginar que, no, pero hace esto, no, pero ¿cómo se te ocurre? Pero es que te van a alza". Y yo el otro día fui tan mala persona que los que, claro, los que van por carretera ya tienen una persecución. Los que van en tren ya, yo como voy dibujando los mapas y tal, y de repente a los del avión voy y les digo, bueno, ahora toca envenenaros. Claro, todo el mundo es, pasa la zapata con el carrito de una bebida porque es un transoceánico, tal no sé qué tal, no, oye, pero te voy a escoger un este? sí, pero yo antes el, del bar del aeropuerto, de tal, de no sé de... qué vale, perfecto, y de repente pasa, habían recibido una alerta de sus jefes de operativos diciendo, han activado el protocolo cosecha, salid de ahí, habían, se habían encontrado sus casas revueltas, tal, entonces un señor muy elegante que se acerca a una de las agentes, Emma Bacheck, le dice señorita Bacheck, tiene hasta que acabe el vuelo para darme los planos del camaleonógrafo y se va se va hacia la cabina de primera clase, cierra las cortinas y a los 10 minutos el piloto dice con una voz muy metálica que va, están pasando una, una zona de turbulencias, entonces caen las mascarillas de oxígeno. Todo el paisaje se empieza a poner las mascarillas de oxígeno. Y yo voy preguntando, ¿qué haces? Uno, dos, todos, ah me la pongo, me la pongo. Y hay dos que hacen, no me la pongo. Y otro que tiene hígado de hierro y tal, le hice aguantar toxinas, entonces se la pone, dice, uy, me empieza a encontrar mal se la quita y dice, me hago el dormido claro, toma envenenamiento, entonces están todos sobajos
0: y fue, y todos los demás
2: pero ¿cómo habéis hecho eso? pero si sé que se veía venir, ¿cómo os
0: Claro, está bien, estás aprovechando estáis aprovechando este rollo que tiene el rol de ser actor y espectador al mismo tiempo. Has mencionado también un par de veces ¿no? el uso de las ventajas y las complicaciones en los talentos en TV Shooters que nos lleva a aprender a resolución de problemas ¿no? ¿a qué recursos tengo? ¿Cómo los pongo en, en práctica? Probablemente sea la parte más interesante de un, de un reglamento rolero en un aula. Mira, tienes esto, ¿qué haces? No? ¿Cómo lo resuelves?
1: Claro, eso, eso les, les estimula muchísimo porque están siempre pendientes de... Bueno, yo tengo estos talentos en mi ficha y, y están pendientes de a ver en qué momento lo pueden poner en juego. A veces incluso te proponen alguna forma muy retorcida de ponerlo en juego porque ellos quieren tener ese momento de decir he venido a salvaros el día entonces eh, ese momento de sí, ahora ya no es que esté jugando es que soy el prota porque yo tengo este talento que permite resolver esta situación y cuando pasa eso los ves que, le, que les brillan los ojitos y luego otra cosa que funciona muy bien de, de Travel Shooters que es común a otros juegos pero bueno, aquí, aquí funciona fenomenal es el tema de los puntos de historia eso de los puntos de historia te los voy dando y te los voy quitando según, según van pasando cosas es fenomenal porque además incluso eh, puede servir de estímulo eh, ante, ante determinadas actividades fuera del rol. Porque eh, yo sí que hago actividades no totalmente fuera del rol porque todo está contextualizado dentro de la historia pero sí que es verdad que a veces les mando pues que hagan alguna tarea o que eh, simplemente el hecho de que redactan su diario rolero, el diario desde el punto de vista de su personaje escribiendo y yo siempre les digo digo los puntos de historia no se quedan solo en el juego sino a lo mejor si alguien redacta su diario rolero de una manera especialmente brillante al final está entreteni entreteniendo a la audiencia y como nos entretiene y hace un buen relato pues a lo mejor le voy a regalar un puntito de historia por esto, entonces está están siempre pendientes de las subidas y bajadas de puntos de historia porque saben que luego en el momento menos pensado los van a necesitar y no los van a tener. Así que están buscando la manera de, de conseguir esto. Incluso me dicen, pues puedo meter en mi diario rolero que... Eh, que yo no estaba pendiente en ese momento porque estaba pendiente de una chica, porque yo tengo la complicación de que soy enamoradizo no venga, dale, 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 todo lo que sea imaginar y meter y, y, y tirar de tu personaje es bueno o sea que, que estas mecánicas del juego en, en mi caso está siendo un, un estímulo muy grande para ellos que también mmm, decía Oscar en primaria necesitan tener un, un personaje por alumno yo creo que en secundaria también, yo la verdad es que no he probado a compartir a compartir PJ, pero pero a ellos les gusta tener su individualidad, sus diferencias, e incluso van estableciendo vínculos entre lo, los personajes de, de un mismo equipo y de equipos contrarios. Ay, tengo, tengo dentro de, de un mismo equipo a dos periodistas que han establecido un pique, y entonces son periodistas de, de periódicos rivales y que están intentando pues eh, pisarle la, pisarse la noticia el uno al otro. Pues todas estas cosas. Eh, acaban siendo una tremenda ventaja a la hora de, de hacer propuestas educativas y, y, y sacar adelante una serie de aprendizajes que tienen al final que tener al final del curso. Ayuda,
0: ayuda,
2: ayuda muchísimo.
0: Estoy Seguro que también tenéis momentos de aprender cómo puede cambiar una escena según quien la cuente, ¿no?
1: Sí, sí. Perspectiva, perspectiva. A mí me parece fundamental. El otro día, de hecho, en, en una escena me encantó, porque una de las cosas con las que peleamos muchísimo los profes de lengua en secundaria es con la intención comunicativa. Esto es algo que les cuesta muchísimo a los, a los alumnos y alumnas, el entender cuál es la intención que tiene un comunicador, a la hora de, de emitir un mensaje, que no es tanto darte una información como a veces crear una opinión o provocar una reacción o, o cosas de este tipo. Y el otro día se me produjo una, una situación mágica porque eh, había unos, unos compañeros que querían colarse en un laboratorio para investigar una serie de cosas y había demasiada gente, entonces era muy difícil colarse sin ser advertido. Y de repente una alumna que además no suele llamar mucho la atención en clases, de las típicas que es más calladita, que trabaja una copa de champán y voy a hacer un brindis y voy a empezar un discurso. Y empezó la chica a soltar en directo delante de su clase el discurso que ella iba a soltar y de repente para el discurso y off-roll se gira hacia mí y me dice, profesora yo sé que esto es muy exagerado, pero lo estoy haciendo porque quiero que estén todos pendientes de mí. No es que yo no sepa que esto está siendo exagerado. Y le dije eh, objetivo conseguido. Sabes lo que es la intención. Como yo tengo esta intención lo tengo que hacer de esta forma. Para mí fue un momentazo.
0: Qué guay es Ese momento, ¿no? Además de lanzarse... Es cierto que a través del personaje a veces te atreves a hacer cosas que no te atreverías si, si fueras tú.
2: Ayuda, ayuda, ayuda mucho a... Yo tengo chavales que ponen situaciones, pues bueno, Uh, está en una situación académica y escolar un poco complicada y justamente lo, lo, lo que ha comentado Mer, en la última sesión uno de ellos que además es un conductor de coches de carreras que por cierto nosotros también estamos haciendo audio, 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 audio diarios no se lo hago redactar y después se lo hago grabar porque después lo utilizamos mucho como técnica de estudio aprender a tomar apuntes es, llevamos trabajando también desde el año pasado en eso y sí que les ha ido porque lo tienen que narrar ellos como personaje pues lo que te decía, teníamos este chaval ¿Les iban a perseguir tal no sé qué? Y dice, bueno, la tirada es horrible, puedes intentar, flexibilizando ahí, gástate dos puntos de historia, haces un reroll te doy dos pips y a ver qué pasa. ¡Zasca! Criticazo con karma. El tío va con un tío en el coche y hace, pongo el coche a dos ruedas, la furgoneta de mis compañeros pasa al lado, yo les saludo mientras ellos me pasan yo le añadí los detalles cómicos, imagínate, tío que conduce, clava, pone el coche a dos manos, la furgoneta de al lado, como la furgoneta de los de Scooby-Doo, a cámara lenta, mirando lo que hace el compañero de su coche. El que va de copiloto, con los pelos de punta, socorro, socorro, le pone la mano, frena, deja que pase hacia atrás, hace un trompo, se pone delante de las, de las motos con la de las que le seguía, abre la puerta, deja que el coche acabe el trompo, se pone encima y se quita el palillo. Bueno... Bueno, aquí hay un, un holgorio y dice, profe, pero yo no me quedan puntos de historia. Digo, ahí hablaremos de sus complicaciones más adelante. Claro, pero era un chaval que no participa en clase de manera académica, él mismo tiene una situación personal muy compleja y ahí, ahí es que lo viste, que todo el mundo le miraba, todo el mundo le aplaudía, todo el mundo le felicitaba y eso eso tiene un valor más allá de solo lo académico, extraordinario. Y yo solo, solo lo he conseguido con los juegos de rol. Y mira que yo soy profe de educación física como primera titulación, que yo lo de los juegos, la cooperación, los valores que transmite, la necesidad de la cooperación, del respeto de reglas, de límites y normas, no hay otra asignatura que lo haga. Pero ver ese reconocimiento social de la clase que normalmente lo tiene como apartado, como reconocido como que es una persona no trabajadora, no tal... Es que se le cambió la cara a ese crío. Y, va, y eso vale mogollón. Es verdad, las notas son un desastre, su desarrollo académico... Ta, pero el 90... que Mer me corrija. Más del 90% de situaciones compli complicadas y complejas uh -huh. en un centro escolar no son académicas, sí. son sociales. El bullying es social, el reconocimiento en un patio o en un tal es social y a lo que nos, lo que nos dolía a todos en el, en el entorno escolar era ser elegido el último para un juego o que cuando éramos elegidos alguien dijera, ya nos ha tocado te llevabas eso más que un suspenso, un suspenso era estudiar o aprobar pero el dolor que te producía esas situaciones sociales con el
0: rol, wow es que se puede abordar tanto. Con la, la máscara, ¿no? Y, y además, bueno, la naturaleza cooperativa del, del juego de rol, que me imagino, me diréis, pero me imagino que también contribuye a dar um, cierta cohesión en el, en el grupo, ¿no? en el aula. Porque al fin y al cabo tienen un objetivo común y la forma más eficiente de conseguirlo es cooperar.
1: Sí, es que además, en el mismo reglamento de Travel Shooters viene incluido, y me encanta que lo haga explícito, que Travel Shooters es un, es un juego donde la amistad es un valor fundamental y esencial, o sea, principalmente somos amigos que tienen un proyecto en común y que hacen cosas, pero somos amigos. Y esto se transmite se contagia con mucha con mucha facilidad a, al aula y a, lo, y a los compañeros. Y sí que es verdad que yo tengo, desde, desde un nivel diferente al que trabaja Oscar, pero tengo una experiencia muy similar. Son, son bastantes los alumnos que llegan a mí a la, a la secundaria después de una experiencia difícil,
2: cuando yo ya veo a un alumno medio desahuciado en primaria, es terrible, es terrible. Yo tengo alumnos que, que se están rindiendo, pero rindiendo es con una cantidad de suspensos que dices, ¿cómo, cómo te saco de ese pozo? Porque como es una, esto es un binomio, una cosa no pasa, si dos no quieren, yo quiero, pero tú no quieres. A veces la sensación de indefensión y de, y de fracaso docente es mayúscula, es mayúscula. Entonces... Uf, en secundaria, claro, es que el, la mochila con la que ya llevan a diversificación o tal es horrorosa, porque no, no creen en ellos.
1: Yo tengo a tus alumnos, pues, cuatro años después. Tú imagínate cuatro años cuatro años de machaque más, si ya es trágico en, en tu nivel. O sea, ya en, yo tengo la sensación de que ya no se puede hacer nada, de que ya han tirado la toalla.
2: Se convierten en calientasillas. Ellos ven como objetivo 16 y se acabó. Y dices, no, tío, tienes tanto por dar. Y el problema es que se han creído ellos su propio personaje y es muy difícil sacarlos de allí. yo Por eso las experiencias de rol siempre me ayudan a que darles el... el pero no has visto que tú eres bueno, no has visto... O sea, el, el poder sí. reforzar esos puntos positivos que muchas veces ellos no ven de ellos mismos. Pero claro, lo que pasa en una partida de rol es innegable. Y eso para ellos es muy difícil de digerir. es No, no, es verdad, es que mi personaje lo ha hecho.
1: Y mi personaje soy yo. <risa> que ese es el clic Alumnos que, que llegan a, a ciertos niveles en secundaria diciendo lo siento, pero no pretendas que yo escriba nada porque yo no sé, yo no sé escribir dos palabras seguidas sin cometer en dos palabras cinco faltas de ortografía. O sea, no, yo no voy a poder hacerlo. Y te lo dicen del tirón. Entonces, el, el meter el rol en el aula supone un cambio para ellos. Primero porque... A este tipo de alumnos, el estar en clase ya, solo ese hecho, le supone mmm, un dolor y una frustración muy grande. Porque ya llevan un, un nivel de desfase escolar que es que no se enteran de nada. Ni aunque quisieran, podrían hacerlo porque, porque se sienten muy atrás. Entonces, de repente les sacas de la dinámica escolar para meterle, eh, bueno, pues en una historia... Y ellos entran desde el punto de vista de, ¿esto es un juego? Bueno, pues mira qué cambio. En vez de tener que estar aquí haciendo ejercicios de un libro de texto, estoy jugando y esto sí que soy capaz de hacerlo. Y ya han quitado una barrera. ¿Es que
2: identifican, identifican tanto sus resultados académicos con, con sus resultados como persona?
1: Con su valía personal, sí, totalmente. Entonces, cuando, cuando tú les das la oportunidad de decir, venga, pues ahora, ahora no eres tú, ahora eres un personaje. De repente todas las etiquetas que carga ese chico o esa chica desaparecen porque él no es. Es un personaje que tiene otra serie de etiquetas. Y además las etiquetas las etiquetas de, de Travel Shooters son, son etiquetas súper molonas, siempre. Tanto los talentos como las complicaciones. Le dan molonidad al personaje. Entonces de repente me quito toda esta mochila, toda esta carga que yo tengo detrás y voy a interpretar un personaje. Y de repente cuando están interpretando ese personaje ponen en juego todas esas cosas que en la práctica, en una tarea escolar, eran incapaces de poner en juego. Y cuando luego se lo enseñas, cuando termina cuando termina una sesión de rol y ves que espontáneamente, sin que tú digas nada, todos sus compañeros le aplauden y le dicen ¡qué bien has hablado! Y se queda con los ojos... Es que además se ve, se ve cuando el, cuando el alumno hace ese clic, que se le abren un poco los ojos y dice ¡ostras, que me están aplaudiendo a mí por cómo hablo yo! ¿En serio? ¿Por la idea que he tenido o porque he argumentado tal cosa? El subidón de autoestima y el cambio que puede producir en ese tipo de alumnado es increíble. Luego vienen a buscarte en los cambios de clase ya motivados, diciéndote, pues he pensado que quiero darle un giro a mi personaje, añadiéndole esto, ¿qué te parece? Y, y entonces de repente ves que un alumno que, que venía a calentar la silla, ahora... Quiere participar en clase, Quizás no tanto en las partes más, pues vamos a hacer una tarea, vamos más, más pesadas, pero por lo menos hay una parte en la que se están atreviendo a brillar. Y esto ya es una pequeña bolita que se va a convertir en una enorme bola de nieve y que con suerte conseguiremos que, que este alumno se acabe reenganchando.
0: Bueno, pues este me parece una nota estupenda, pues nos despidiendo por tres motivos. Por tres motivos. Uno, porque estamos llegando ya a la duración correcta de un podcast. Ya sabéis, segundo, porque acabamos muy en alto con un mensaje positivo. Y tercero, porque tengo miedo que si seguimos hablando de esto un rato más, que podríamos empiece a ver gente que empiece a hacer cola para matricularse en vuestras clases, a pesar de haber pasado la edad ya hace tiempo, porque me están dando ganas a mí. Así que imagino que a la audiencia lo mismo. <risa> Muchísimas gracias por, por acompañarnos en este, en este ratito, que además ya vamos en, en vacaciones navideñas, Mer, Oscar, ha sido un auténtico placer. Muchísimas de
2: gracias por la invitación, un placer.
1: Un besazo y, y gracias por, por la oportunidad de estar aquí.
0: Y ya sabéis, como decimos siempre, y seguro que hay más que nunca el rol es importante, aprender es importante, pero lo más importante es la gente con la que juegas, así que cuidaos, un abrazo y si queréis nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
1: Hasta luego. Hasta luego.